0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Fußball. Was für ein Saisonstart. Und den müssen
1: wir natürlich mal Revue passieren lassen. Hier beim Skauserfunk auf meinsportradio.de. Alles zum Liverpool FC. Mein Name ist Malte Asmus und bei uns. Und ich bin froh, dass er überhaupt noch hier in den Podcast kommt, weil er jetzt ja eigentlich Fernsehstar ist. Andre Völkel von den Berlin Reds. Hallo André.
2: Anwesend.
1: Ja, anwesend. Hier und nicht in Liverpool. Oh,
2: ja, ich wollte inkognito da sein, aber es hat nicht funktioniert. Ja,
1: man hat dich erwischt, die Kameras des englischen Fernsehens beziehungsweise hier zu sehen, natürlich bei Zone, haben dich eingefangen. Du warst vor Ort, hast das Spiel gegen Brighton gesehen und bevor wir auf diesen tollen Saisonstart, beziehungsweise, er ist ja Teil dieses Saisonstarts, du hast das Tor gegen Brighton gesehen und du hast vor allen Dingen auch gejubelt. Man guckt das Spiel und plötzlich wird auf die Zuschauer nochmal gefilmt. Und dann springt jemand empor, ein langhaariger Mensch, füllt plötzlich das Bild und du denkst, hey, den kennste. Ah, ja,
2: er er Erdmännchen-Modus, ganz klar. <lacht> Ach, das Spring war auch, ey, ja, wir saßen halt, ne, wenn du auf den Kopf guckst, relativ weit links, und da war die eine Kamera, die glaube ich, ähm, dann halt eben den 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 Kopf von der linken Seite quasi zeigt und äh, ich habe auch keine Ahnung. Haben dann später noch irgendwie, äh, war da auch so einer von, ähm, das sind ja immer die Fotografen auch und die haben dann auch nochmal fotografiert. Ähm, ich suche die Bilder heute noch. Es war nicht nur auf The Zone, weil die kriegen ja die Bilder direkt mhm. von, ich glaube, diesmal war es BT Sport. Ähm, ja, ich habe ein paar, paar mehr Nachrichten bekommen <lacht> aus, dem, aus dem Umfeld der, äh, <lacht> der Liverpool-Fans. Du
1: bist jetzt der Kopf vom Kopf. <lacht>
2: Genau, ja. Ich bin auch, äh, ich habe auch ein bisschen Ärger gehabt mit dem Steward im Zwischenzeit. <lacht> Oh, Ja, ja, das ist ja, ne, man weiß ja, man man sitzt ja eher, ähm, also beziehungsweise man wird ja aufgefordert zu sitzen und ähm, das ist für mich ein sehr, sehr eigenartiges Gefühl, äh, vor allen Dingen, wenn man im Kopf Kopf äh, ist. Und ähm, ja, und wir saßen halt direkt an der Treppe und da, wo die Stewards auch stehen und sich das Ganze angucken. Und äh, ja. <lacht> Hätte hätte auch, glaube ich, äh, ja <lacht> hätte auch nach hinten losgehen können bei uns allen. Nee, aber wir haben uns natürlich brav hingesetzt.
1: Da kommt der heißblütige Deutsche und zeigt den Briten mal, wie man aufspringt. Äh, bisschen nee, mehr nee, britische Contenance, würde dir gut tun.
2: Nee, das darf man nicht verwechseln. Es, also, äh, Wobei ich glaube, da, wo wir gesessen haben, äh, waren sehr, sehr viele Leute, die auch noch nicht mal singen konnten oder noch nicht singen wollten oder was auch immer. Ähm, aber du merkst es halt schon. Ne? Also das, das siehst du ja auch zwischendurch im Fernsehen, gerade äh, gerade in der Mitte und gerade äh, oben. Also wer schon mal in äh, M4 war, sieht das ja auch. Gerade die oberen Reihen im Kopf, äh, da traut sich da traut sich kein Stuart hin und sagt, hier setz ich mal hin oder so. Ähm, weil das einfach die Massen, die stehen da. Und ähm, ja, das ist dann natürlich jetzt nochmal vor dem Hintergrund, dass die FA scheinbar ähm, eine 180-Grad-Wende machen wird, was Safe Standing auch angeht. Äh, das ist dann schon eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Ähm, aber das sieht man ja, das sieht man ja auch immer in den Bildern gerade, äh, oder in, äh, in den Fernsehbildern gerade bei den besonderen Spielen, steht halt ein Großteil des Kopfs. Und ähm, genau, und äh, obwohl es halt einen neuen. Security-Chef dort gibt, soweit ich weiß und äh, neuen, neue Stewards, ähm, ja, die es gibt halt einfach klare Leute, die dort sagen, so: wir stehen, wir müssen singen, wir wollen singen, wir wollen Stimmung machen äh, und fertig. Und diese Stimmung, die muss ja im Grunde auch gemacht werden, sie passt ja auch zur aktuellen Lage
1: einfach beim Liverpool FC, denn es läuft einfach ein perfekter Saisonstart mit zwölf Punkten, einziger Wirmutstropfen, jetzt vielleicht das Gegentor gegen Leicester, weil was war denn da mit eurem Torwart los?
2: Ach so, der der wollte einfach mal ein bisschen äh, dribbeln und <lacht> hat es äh, dann wirklich verkackt. Ähm, interessant ist aber, dass er es dann tatsächlich geschafft hat, fast wieder an den Ball zu kommen, der dann ins, ins Netz gegangen ist. Fast. Äh, hat, das siehst du in der in der Wiederholung, das ist echt krass. Ich weiß nicht, wie das geschafft hat, den den Weg so schnell zurückzulegen, ähm, Also er hätte den echt fast nochmal bekommen. So eine Aktion geht auf jeden Fall gar nicht. Ähm, Gab auch gab auch ein paar böse Worte äh, vom, vom, vom Jürgen an der Seitenlinie ähm, und ein paar Ansagen und er hat sich natürlich im Nachhinein auch selber entschuldigt und weiß, okay, ich habe hier missgebaut gebaut, ähm, ich bin richtig wütend auf mich selber und das wird mir auch nicht mehr passieren und das ist dann auch gut so. Hm. Ja,
1: immer. ist ja letztlich auch am Ende gut gegangen. Man hat ja trotzdem gewonnen. Das Spiel gegen Leicester wurde ja mit 2-1 gewonnen. Klopp hat selber auch gesagt, ist schon ganz gut, dass das jetzt passiert ist. Sonst warten immer alle darauf, dass so ein Fehler mal passiert. Jetzt ist er fertig und jetzt ist er passiert und ist ja nichts passiert.
2: Ähm, nee, halt, das Gegenteil, das war halt ärgerlich, ne? Also ja. es war, wir waren definitiv nicht gut und ähm, das das äh, also also nicht so wie ich uns erwartet hatte ähm, und Leicester war zwischenzeitlich ähm, interessant zu, äh, zuzusehen was was so wahrscheinlich ihre Taktik auch diese Saison wird und wie sie eingestellt sind ähm, aber ja das sind das ist eine schöne Erinnerung daran, äh, zu sehen, wie, wie wie Fußball einfach ist. Ne? Also manchmal ist es einfach komplett äh, unlogisch, was da was da passiert. Und ähm, tja, letzte Saison hätten wir so ein Spiel wie Brighton, hätten wir wahrscheinlich unentschieden gespielt. Und Nesta hätten wir wahrscheinlich noch zwei weitere Tore gekriegt oder gar nicht ist das zweite gemacht. Ähm, und genau das ist halt auch äh, ähm, Aussage vom vom, äh, vom Trainer, ähm, das sind halt so die Spiele, da, da, da sieht man, dass halt noch sehr, sehr viel vor vor ihnen liegt, an Training, an an, äh, an, an taktischen Einstellungen und ähm, ist vielleicht ganz gut, dass wir es jetzt hatten, diese zwei Spiele, es war dann auch ein äh, interessanter Weckruf und ähm, trotz allem, ne? vier Sieger aus ja. vier Spielen, kann sich sehen lassen. Man
1: geht mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause und danach da droht sie dann ja auch schon die Champions League. Und wenn wir da mal auf die Gegner gucken, oder Stern Belgrad, Napoli, Paris Saint-Germain, das sind schon interessante Namen
2: mega ich hatte ja für einen kurzen moment gedacht boah, bitte in die gruppe g mit real und als -Rom. das wäre so geil gewesen einfach einfach die komplett rausschmeißen ähm, nee aber ja paris ähm, was soll man da was soll man uns paris sagen äh, tuchel ähm, ich habe paris selber auch nicht so viel verfolgt das einzige was ich immer sehe ist ähm, sind diese spiele wo sie mit chinesischen äh, äh, rückennamen und so spielen ähm, ja, das 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 wird interessant, das ist ja direkt auch das erste Spiel, ähm, es wird ein schönes Wiedersehen mit mit Thomas Tuchel, ähm, haben wir ja eine ganz gute Bilanz gegen ihn, ähm, Paris ist mit Sicherheit der, der schwerste Gegner, Neapel ist aber nicht zu unterschätzen, auch wenn wir sie in der Vorsaison äh, gut abgezogen haben. Ähm, vor allen Dingen Ancelotti ist ja, ist ja, ist ja nicht ganz nicht ganz ohne. Und Roter Stern Belgrad, also äh, da freut es mich eher für die Balkan Reds, dass das dort unten jetzt im Spiel ist. Ähm, aber das wird eine absolute Hölle da unten. Ne? Das, äh ich glaube, da, da wird ordentlich äh, Stimmung sein und äh, da muss man auch als Fan, glaube ich, auch außerhalb aufpassen, weil ich glaube, auch die Szene da unten ist nicht nicht das so ganz äh, unaggressiv.
1: Das ist wohl richtig, was man da so aus dem Stadion hört. Da kann es schon ganz schön zur Sache gehen, also da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, aber auch fußballerisch, auch da darf man sich nicht zu sicher sein. Roter Stern, Belgrad, so die kleine Unbekannte und sicherlich der Außenseiter im Vergleich zu den anderen Teams. Napoli, hast du gesagt, Carlo Ancelotti, natürlich immer unbequem. Bei denen läuft es aber auch zum Saisonstart noch nicht so richtig rund. Die müssen sehr viel von Rückständen dann erstmal wieder wettmachen, weil sie Teile des Spiels eben dann auch noch nicht so auf der Höhe sind, dass sie ja, so eingestellt sind, wie Ancelotti sie wahrscheinlich haben will und eben natürlich auch ein bisschen anders spielen als noch im letzten Jahr unter Sarri.
2: Ah ja, stimmt. Der war ja bei Neapel vorher. Genau. Der macht ja eine krasse Saison mit Chelsea momentan. Ja, ähm, ja ich habe mir die wirklich noch nicht angeguckt. Äh, das das ähm, werde ich jetzt in den nächsten zwei Wochen nachholen. Ähm, du, du weißt es ja sowieso nicht bei äh, bei der Champions League. Also das Einzige, was sicher ist, ist, dass RB, Leipz äh, RB Salzburg ähm, dort halt nicht spielen wird. <lacht> ne? Die haben es jetzt halt irgendwie zwölf Jahre hintereinander verkackt. Aber ähm, du, ka du kannst es halt nie wissen. Ne? Jede Mannschaft, die da ist, hat halt eine Daseinsbe ähm, Daseinsberechtigung in der Champions League. Ähm, und es kann halt sein, dass Paris irgendwie einen schlechten Tag hat und von uns abgeschlossen wird oder oder ähm, jetzt auf einmal aufblüht und das gleiche kann auch mit, mit Neapel passieren hm. so ähm, ich finde es halt ich find's halt die die Auswärtsfahrten sind halt schön ne? also also Belgrad wird absolut gute Stimmung ähm, Nerpe kann ich jetzt weniger einschätzen, aber das, was halt in, in letzte, letzte Saison bei, bei, ähm, bei den Spielen gegen Rom ähm, auswärts los war, das war auch total toll und das hätte natürlich auch nach hinten losgehen können. Ähm, vor allem, wenn man weiß, was halt beim Hinspiel passiert ist und ähm, ja, Paris ist einfach geil für die Engländer. Ne? Schön, schön nach Paris äh, reinlaufen und, und Banner hissen vom, vom äh, Eiffelturm und äh, ja. Und da einfach mal anständige Stimmung machen, so weil die Paris-Fans sind ja auch ein bisschen gesättigt. Ja, also ich bin da sehr gespannt, was da kommt.
1: Und aufpassen, dass Neymar oder wenn Neymar fliegt.
2: Oh mein Gott, ja. Der, der, der Typ hat ja auch wirklich, der hat ja die Gravitationstheorie einfach nochmal belegt, ne? Das ist ja unglaublich, der Typ, echt. Es geht also, die Schwerkraft. Ich sehe den, warte mal, wo, wo spielt der? Links, ne? Der spielt links. Der kriegt so die Hocke voll von uns, auf jeden Fall. Kannst du voll vergessen. Ich hoffe, ich hoffe, dass sie die einfach mal wegziehen. Und äh, dass Paris dann endlich mal äh, versteht, dass sie, dass sie mit so einem Blödsinn nicht klarkommen und Finding Neymar. Meine Güte.
1: Aber ihr Boah. bringt ja, ihr bringt ja Salah mit, der fällt ja auch gern mal.
2: Nein, böse. <lacht> <lacht> Boah, pass auf!
1: <lacht> Nein, kleiner, kleiner Scherz am Rande, aber das bringt uns letztlich zu unserem nächsten Thema, nämlich zu Salah und Ramos, denn dieser Konflikt aus dem Champions-League-Finale, der wirkt ja auch immer noch nach. Letzte Woche UEFA Auslosung zur Champions League, da gab es ja dann auch die Ehrung für die Spieler der letzten Champions-League-Saison. Ramos wurde ausgezeichnet und er saß ja im Publikum, bzw. Im, im Auditorium, dann direkt hinter Salah und nachdem er seinen Preis entgegengenommen hat, als er von der Bühne kam, da ging er an Sala vorbei und tätschelte leicht die ledierte Schulter. Salah hat es mit Pokerface entgegengenommen.
2: Oh ja, man, 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 sah, äh, man, sah, man sah wirklich, was da abgeht. Also entweder war das bewusst geskriptet oder die UEFA ist der dümmste, dümmste Haufen überhaupt, was da abgeht. Also wirklich, also da muss man doch einfach mal nachdenken. Das 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 geht einfach nicht. Ich fands ich fand's mega respektlos gegenüber äh, Salah. Ich finde auch die die ähm, unabhängig von, von von der Situation, die da passiert ist, würde ich Ramos äh, diesbezüglich keinen Titel geben. Ähm, oder keinen Award äh, geben, keinen Preis äh, aushändigen, weil das, was der, was der seit Jahren einfach abzieht, ist, ist für mich, ähm, hat für mich nicht mehr nicht mehr viel mit, 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 mit fairem Fußball zu tun. Und ähm, also er hat da ganz klar Grenzen überschritten und von daher ähm, belächle ich das nur und äh, ich glaube, es hat er halt auch, wahrscheinlich hat er auch einfach nur abgeschaltet. So hat sich wahrscheinlich überlegt, so okay, wo gebe ich jetzt die nächste Million in Ägypten aus, wen unterstütze ich jetzt? Vielleicht ein neues Kinderheim, vielleicht irgendwie äh, einen Slum umbauen, vielleicht irgendwelche Leute an die Uni schicken oder so. Im Gegensatz zu Ramos äh, kann sich das Haller mit erhobenen Haupte äh, aus dem Raum begeben. Alles gut.
1: Also von daher, aber der Konflikt der wirkt wahrscheinlich noch nach, vielleicht wird's vielleicht kommt ja zur Neuauflage im Finale der Champions League wieder Real gegen Liverpool. Das Champions League, das ist natürlich ein Ziel auch für die Reds, ne? die die Scharte vom letzten Jahr, man, man kann das nicht planen. So ein Lauf wie im letzten Jahr war natürlich wunderbar, einmalig würde ich gar nicht sagen, aber wie wie siehst du die die Bedeutung der Champions League in diesem Jahr?
2: Die wird mit Sicherheit äh, genauso hoch eingeschätzt wie wie letztes Jahr und ähm die Chancen sehe ich natürlich auch wieder da. Ähm, wird vielleicht ein bisschen, bisschen äh, wird wahrscheinlich wieder so schwierig wie, wie auch die, die äh, letzten Jahrzehnte einfach dieses Momentum zu erreichen und ich hoffe, dass wir das relativ schnell jetzt erreichen. Es ähm, ist immer so eine schmale Gratwanderung zwischen Momentum erreichen und, und Rotation äh, ansetzen, weil Jürgen Klopp natürlich gemerkt hat, er muss viel rotieren und braucht dafür sehr, sehr viel Qualität. Deswegen haben wir ja auch mittlerweile einen sehr, sehr tiefen Kader. Und ähm, für mich ist alles möglich, diese Saison. Und äh, ich hoffe tatsächlich, dass wir Real dann direkt im Achtelfinale kriegen, dass wir die dann rausschmeißen und die halt noch weniger Geld kriegen, ähm, weil das ist ja das Einzige, was denen scheinbar wehtut. Ähm, und von daher... Ich bin da, ich bin da einfach gespannt. Ja? Also die die Leistung, die wir jetzt gebracht haben und, und ähm, die die Ergebnisse, die wir damit erzielt haben, das ist dann schon sehr interessant. Und gerade die nächsten Wochen, wenn du dann halt auch äh, siehst Tottenham zweimal Chelsea, das sind noch ein unangenehmen Gegner mit Southampton. Ähm, das sind entscheidende Wochen, um um den um die nächsten Monate halt einzu, einzuleuten und auch, auch einzu, einzuschätzen. Und ich glaube ähm, dass das vielleicht sogar interessanter wird als als der Januar, den wir den wir mhm. hoffentlich ähm, in dieser Saison ähm, meistern werden meistern werden genau ich <lacht>
1: schon Meister sein das aber das, das ist ja Bayern München in der Bundesliga nee nee von den Verhältnissen ist die Premier League ja
0: noch ein bisschen entfernt zumindest
1: was Liverpool angeht
0: hören was andere denken MeinSportradio.de. folge uns auf twitter.com/meinsportradio
1: Weil du eben die nächsten Wochen schon angekündigt hast, wie schwer wiegt denn da jetzt diese Länderspielpause? Die kommt ja im Grunde auf der einen Seite gar nicht gelegen, wenn man so einen Lauf hat. Zum anderen, weil Klopp eben auch gesagt hat, es gibt noch ein bisschen was zu justieren. Kommt sie vielleicht doch ganz gut, dass alle nochmal innehalten, auch wenn natürlich viele jetzt zu ihren Nationalmannschaften erstmal reisen?
2: Also ich finde irgendwie, dass diese Länderspielpausen ähm, mit dem, was da passiert, ähm, schon seit Jahren nicht mehr zum richtigen Zeitpunkt kommen. Wir haben ja dann, glaube ich, im, das muss ich mal gerade überlegen, Oktober und November dann wieder äh, direkt Länderspielpausen. Also, nee, ähm, hätten wir jetzt eine Woche Zeit, um uns vorzubereiten. Auf Tottenham wäre es aus meiner Sicht sinnvoller und und auch effektiver. Ähm, und die Hoffnung ist ja da, dass äh, mal wieder, das weiß ja mittlerweile jeder, äh, dass dann halt mal wieder die Spieler auch fit zurückkommen und sich keiner verletzt. Ähm, nee, also ich guck auch da keine Spiele. Ich weiß auch irgendwie nicht, was da was da Spannendes passiert. ähm, nee, ähm ich habe den Faden verloren. Nations <lacht> League <lacht> kommt doch jetzt. Ich meine, es, es, es
1: wartet ein neuer Mega-Wettbewerb der UEFA, die Nations
2: League. Ja, ja, ich weiß. Mein, haben wir schon mal, haben wir schon mal angesprochen. Das ist doch. Wen interessiert das? Also, das ist das ist der Carabao Cup ich der Nationalmannschaften. Echt.
1: Apropos, Apropos Carabao Cup. Steht, steht ja steht ja dann nachher nach der Länderspielpause und dem ersten Einsatz in der Champions League ja auch schon ins Haus also auch das ja riesen, riesen Spiele dann gegen Chelsea und vor allen Dingen in der Woche in der dann in der im Ligapokal gegen Chelsea gespielt wird kurz darauf dann eben auch noch in der Premier League auch nochmal Chelsea
2: ja, da kann man dann sich entscheiden, will man jetzt im Carabao Cup weiterkommen, will man jetzt vielleicht drei Punkte bei Chelsea haben, was 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 kann man da erwarten? Also ich ich sehe ich, ich traue mich trau mich nicht die nächsten Wochen äh, zu tippen. <lacht> ähm, ich bin mir aber sicher, dass wir jetzt mit dieser Pause in der Lage sind, ähm, Tottenham, die jetzt auch nicht so ganz äh, konstant sind, ähm, zumindest einen Strich durch die Rechnung zu machen. Paris zu Hause, da wird die ganze Stadt brennen, das wird einfach genial. Ähm, ja, und dann hast du halt eben, ähm, ja, ne, nach Southampton, halt die zwei Chelsea-Spiele in der Woche, das wird das, das äh, es wird sehr sehr interessant, weil 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 der der, der neue Trainer scheinbar ähm, die Mannschaft sehr sehr schnell erreicht hat. Mhm. Ähm, da sollten wir uns vielleicht dann unterhalten, wenn die Spiele anstehen, um mal zu schauen, wie Chelsea bis dahin gespielt hat, weil sie ja relativ <lacht> relativ knapp hinter uns sind. Ja. Das ähm, ist das Ende. Also es ist auf jeden Fall gut. Den, also das das ich bin jetzt kein Fan von diesem Ligapokal, äh, so wie er ausgetragen wird, aber ähm, okay. Wenn es dann halt einfach Chelsea wird, dann wird es halt jetzt einfach Chelsea und äh, dann schlagen wir die, ganz einfach. Ja, das ist
1: die richtige Einstellung, das ist wahrscheinlich auch die Einstellung, die Jürgen Klopp sieht, aber dass er diese Einstellung mittlerweile haben kann, dazu hat er ja dann auch in der Offseason ein bisschen was gemacht, letztlich ja auch schon mit Vorlauf aus dem letzten Jahr Kater geholt. Wir haben in der letzten Ausgabe über seine Bedeutung und seine Rolle gesprochen, aber insgesamt so dieser ganze Transfer-Wahnsinn äh, des letzten Jahres, es passt ja zusammen.
2: Was meinst du genau?
1: Naja, dass äh, nicht nur kater eben jetzt eingeschlagen hat, den man mit auf lange Sicht ja schon verpflichtet hat, dass mhm. natürlich dann auch äh, in der Abwehr ein bisschen was äh, sich getan hat, dann im Winter ja schon, dass da extrem verstärkt wurde. Wir haben da ja auch schon drüber gesprochen, plus die Torwartposition. Mhm. Also es, es sind diese Puzzlestückchen, die sich über ein Jahr letztlich zusammengefügt haben und die letztlich auch dieses Ergebnis jetzt möglich machen.
2: Ja, natürlich und die die Arbeit die dahinter steckte. Also Alison ist ist ja zum Beispiel jemand der der sich sehr sehr intensiv auf die Premier League vorge vor vorbereitet ähm, hat. Kater ähm, wird an den Spielstil wird äh, an an die Härte äh, in der Liga ähm, gewöhnt, indem er ähm, natürlich auch regelmäßig spielt, aber auch nicht äh, immer nur die 90 Minuten durch. Ähm, Fabinho wird mit Sicherheit demnächst in der Lage sein, in den nächsten Spielen ähm, zu zeigen, was er kann. Ähm, genau, Henderson, der übrigens jetzt verlängert hat, ähm, bis 2,23 glaube ich, finde ich sehr genial. Ähm, ist in der Lage, ähm, auch die Spieler, genauso wie das ganze Team natürlich, aber Henderson als Kapitän ist halt jemand, der der dann nochmal eine besondere Rolle spielt, ähm, die, die 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 neuen Spieler da sehr, sehr schnell mit einzuflegen. Und naja, das sind halt, ja die, wie du sagtest, diese äh, Puzzlestücke, diese pu punktuelle Verstärkung, ähm, die jetzt halt ihre Früchte trägt. so Weil eben, wie gesagt, ne, die letzten beiden Spieler hätten wir wahrscheinlich nicht sechs Punkte letzte Saison gehabt. Und die haben wir jetzt. Und ähm, wir haben eine sehr, sehr starke Bank. Ähm, wir haben sehr, sehr viele junge, die, die jetzt endlich Lust haben zu spielen und und mit Sicherheit auch eine gewisse Qualität haben und ähm, von daher, ja, ich sehe da, ich sehe da sehr, sehr gute Zeiten voraus. Wie immer, das ist diese konstante Entwicklung, die die Klopp vorausgesagt hat, die die er, die er einfach ähm, nach vorne tragen will und es ist eine sehr, sehr besondere Zeit und ähm, da bin ich auch gar nicht gar nicht so äh, fokussiert auf, auf Titel oder so weiter. Ich will einfach nur, dass wir diesen, diesen spektakulären Fußball weiterspielen und, und, und ähm, ja, zumindest diesen, diesen extremen Erfolg immer wieder schnuppern können. Und wenn er dann kommt, ist er umso schöner. Und besonders könnte
1: ja auch sein, dass vielleicht aus den Reihen von Liverpool in dieser Saison mal der Weltfußballer kommt.
2: Oh ja, bitte. Der wird ja jetzt nominiert. Der Salah. Also er ist <lacht>
1: zumindest mit in der Verlosung. Äh, Reicht es am Ende? Was, was schätzt du?
2: Ich glaube, ich glaube nicht. Das kann aber vielleicht auch dann wieder so ein Ding sein wie äh, ja der, der Champions League-Sieger muss natürlich dann auch den, den Spieler des Jahres stellen. Oder der äh, Vize Weltmeister. Oder der äh, Weltmeister. Äh, ja. Also äh, pff, was soll ich da sagen? Das ist äh, wenn Salah ihn gewinnt und ich finde er hat ihn verdient, diesen Preis, äh, dann freue ich mich natürlich für ihn. Aber tatsächlich äh, gebe ich relativ wenig auf, auf so etwas. Und ähm, genauso wie die Premier League, -Spiele, äh, Premier League ähm, Awards der Saison und so weiter, es ist natürlich schön, wenn du dann eine Torjägerkrone oder sonst irgendetwas bekommst oder Premier League-Spieler des Monats bist und so weiter. Das ist auch gut für den Spieler, das, das gibt ihm so ein bisschen mehr Selbstvertrauen, es wird alle Anerkennung und so weiter und so fort. Aber letzten Endes, das haben die Spieler ja auch schon letzte Saison öfter gesagt, darum geht es eigentlich nicht. Es geht darum, dass wir als Team erfolgreich sind. Und von daher, ähm, ich gönne Salah, Salah hat es sich äh, weitaus mehr verdient als, als die anderen. Dann. das sage ich äh, sowohl als Fan als auch aus objektiver Sicht, aber okay, ähm, das entscheiden halt einfach andere. Dafür hat er übrigens, der ist glaube ich mit seinem Tor für Everton, ist er glaube ich die, bei diesem äh, äh, Puskas Award oder sowas auch noch eine Nominierung. Ja, ja genau, das klingt, klingt irgendwie übrigens wie so eine Hunderasse, Puskas. Ich weiß nicht, was, was das ist, Puskas Award. Okay, die haben glaube ich allem einen neuen Namen gegeben. Du weißt aber schon,
1: wer äh, Ferenc Puskas ist.
2: Ähm, Entschuldigung, nein. Du weißt es nicht, die
1: ungarische Fußballlegende? Du weißt es nicht? Nein, ich weiß es gerade nicht. Die ungarische Fußballlegende, Vize-Weltmeister 1954, ein Mitglied des Weißen Balletts bei Real Madrid. Ach. <lacht> ein, ein Weltfußballer, ein, eine Legende. Aber das erzähle ich dem Ey. Mann, der auch das Champions League-Finale damals mit Liverpool gar nicht mitgekriegt
2: hat. Ja, also. Genau, ich komme dir bald nach Hamburg. Ja, ist ja bald Weihnachten, dann könnt ihr mir ein Buch darüber schenken. Bitte,
1: leistet <lacht> doch mal diesem jungen Mann. Ich meine, du hast, die, hast die, wie sagte Helmut Kohl einst, die Gnade der späten Geburt. Von daher musst du natürlich diese Fußballhistorie nicht kennen.
2: Ich bin aber auch schon alt. Ich gehe steil auf die 40 zu. Ja, ne? du
1: gehst steil auf die 40 zu, bist aber eben noch nicht 40. Und das macht den Unterschied. Ich habe die Alters, <lacht> Altersweisheit. Ich kann dir
2: das sagen. Ja, du siehst aber auch so aus. Ja, Das naja. stimmt, aber mein Gott... <lacht> hart gelebt. okay, ich, ich, ich schaue mir das mal an. Guck ich habe den wahrscheinlich an. schon mal gelesen oder was auch immer, aber ich hatte, ich habe das wirklich nicht im Kopf. Nö, bin mal gespannt, was für ein, was für ein Shitstorm jetzt kommt.
1: Ich hoffe auf Shitstorm. <lacht> bombardiert den jungen Mann.
2: <lacht> genau, genauso wie wie Mourinho bei den Pressekonferenzen bombardiert wird. Ehrlich. 3-0. 3 The number lassen. of the championships I won. Ja echt ey was ein Lappen sorry der hat also ich weiß ich weiß es auch nicht er hat zumindest äh, noch den Respekt der anderen Trainer also äh, also nicht aller aber äh, Pochettino war zumindest der Respekt vor obwohl er ihn dann abgezogen hat wird aber übrigens auch interessant ich weiß gar nicht mehr wann wir jetzt United spielen aber ähm, äh, ich glaube übrigens nicht dass er geht weil ich habe mir das ähm, ich habe mir die die Extended Highlights des Spiels angesehen und äh, tatsächlich war United gar nicht mal so schlecht zwischenzeitlich. Die sind einfach nur, oh. ähm, die haben einfach nur sehr sehr viel Pech und äh, das freut uns natürlich als Liverpool-Fans. <lacht> Von daher. Ähm, also wenn hier irgendein United-Fan zuhört oder <lacht> einer der Offiziellen, bitte behalte Mourinho. Ähm, das ist sehr sehr schön mit dem Pech, was ihr da habt gerade.
1: <lacht> er ist Special One. Er gewinnt Finals. <lacht>
2: Ja, du weißt, ich komme bald nach Hamburg. ne? Ich, ich nehme das was. auf. Wir machen dann ein komplett neues Medium. Wir, wir durchbrechen die vierte Wand. <lacht> ich bin gespannt.
1: <lacht> Werden wir auf jeden Fall machen. Ja, genug der Disserei. Das ist, das <lacht> Lass uns noch das über, über Michael Owen sprechen. Da hast ja, du auch noch eine... Morgen. Du hast zu Michael Owen natürlich auch noch eine Meinung.
2: Ich habe zu allem eine Meinung. Das ist <lacht> Stimmt, ein Problem. Aber den
1: kennst du, ne? Michael Owen? Weißt du, wer das ist?
2: Ey, Alter. <lacht> ui, 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 ui. Ähm, ja, natürlich, ne? Kennst du ihn eigentlich? Selbstverständlich. Der ja. Michael und ich, wir sind so. Ja, das war ja deine Zeit, ne? Ja, richtig, genau. okay. <lacht> Michael Owen, der kontroverse Botschafter. Wir haben einen Kommentar geschrieben zu Michael Owen. Und zwar, wer Michael Owen nicht kennt, ähm, Weltfußballer. <lacht> Sehr erfolgreich für Liverpool, später Real. Und ähm, da gibt es eine sehr, sehr interessante... United? <lacht> ja, ja, schön, du weißt es, du hast gegoogelt, super. Na, oh, Junge, ich kenne den. Ich,
1: I know my football.
2: Ja. <lacht> genau, Michael Owen ist halt einfach momentan, ähm, ist die Mehrheit der Fans, nicht mehr gut auf ihn zu sprechen und er hat ein Interview gegeben bei BT Sport, wo er ähm, ja, die eine oder andere Träne ähm, vergossen hat und ähm, hat es auch gerade auf Social Media nicht so leicht, weil er immer wieder ähm, ja einen Rant abkriegt, einen Shitstorm von den Fans. Ähm, er, ja erzählt halt eben die Geschichte, dass er damals mehrmals zu Liverpool zurück wollte und äh, dann immer ein anderer Club mehr geboten hat und ähm, gerade Rafa Benitez äh, hat damals gesagt, So naja, okay, ähm, mehr bieten wir nicht als als die paar Millionen und dann wurden seit halt überboten von Newcastle ähm, und er hat halt gesagt, für mich war es eigentlich immer wichtig, zurückzukommen nach äh, nach Liverpool und da sagen halt auch sowohl viele Fans als auch ähm, einige Offizielle hinter den Kulissen so, naja, ähm, dann, dann, dann gehst du halt einfach nicht. Ähm, das ist im Prinzip jetzt eine Empfehlung von mir. Lest euch gerne mal den Kommentar durch auf LFC-Familie. Da ist die ganze Background-Story. Das wäre jetzt ein bisschen zu lang für den Podcast. Ähm, vielleicht kann man ja auch nochmal eine schöne Sommersendung machen mit, 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 mit vielen Zitaten oder sowas. Aber wie gesagt, ähm, Owen, der halt weiterhin äh, Botschafter des Liverpool FC ist, ist natürlich auch in der Kritik, weil er zum Beispiel das äh, UEFA-Pokalfinale hier von Manchester United ähm, gegen Ajax äh, mitkommentiert hat und dann immer, wenn es um, um United ging, auch im Wir gesprochen hat und da fragt man sich dann auch so, ähm, nicht du bist halt nicht nur nach United gegangen, was, was aus unserer Sicht schon absolut unmöglich ist, sondern du, du schaffst da auch nicht, diese, diese, diese Grenze einzuhalten. So. Also man kann nicht beides sein. So. Das, das geht einfach nicht in, 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 in dieser Welt. Da ist da ist die Rivalität zwischen Liverpool und United einfach viel zu groß. Genau. Ähm, Zwei ja, Herzen
1: sind. schlagen ach in seiner Brust.
2: Ja. Oh.
1: Das kennst du aber. Alter. Okay, okay, ich höre
2: ja schon gut. auf. Ist ja in Ordnung, ich frage
1: ja nur. Ist auch ein Klassiker.
2: Okay. <lacht> Ey, du machst mich fertig. Wir haben kurz nach acht... Ich, ja, nee, ich, ich, lass uns demnächst mal abends einen ich, Podcast machen wieder.
1: Ich bin schon schön locker, ich habe hier schon drei Weizen getrunken, von daher.
2: Ah ja, genau, Erfolgsfan, <lacht> ne? ja. Und ich glaube, ähm, deshalb genau. machen wir
1: auch an dieser Stelle mal Schluss, vertagen unsere kleine Disserei auf die nächste Sendung, da machen wir sicherlich in dem Stil weiter. André, <lacht> auf jeden Fall vielen Dank für deine Einblicke aus Liverpool und natürlich auch zum Liverpool FC. Vielen Dank für den heutigen Scouser-Funk und wenn ihr äh, Feedback habt, auch für André in Sachen Fußballgeschichte und so, schreibt ihn doch einfach mal, das äh, würde uns sehr freuen. Schreibt uns auch gerne über unsere Social Media Kanäle hier auf meinsportradio.de, meinsportradio äh, bei Twitter oder eben auf facebook.com slash meinsportradio bei eben Facebook und die Berlin Reds und die Familie des LFC, die könnt ihr natürlich auch erreichen. André sagt auch nochmal die Kontakte.
2: Ähm, genau, Facebook LFC Familie, ähm, Twitter LFC Familie, <lacht> Hashtag LFC Familie. Ähm, genau, und ansonsten Info lfc Familie oder andre at lfc Familie. Genau, und die Homepage ist halt äh, wer mag es glauben, äh, www.lfcfamilie.de. Ist, ist doch ganz einfach, solltet ihr <lacht> euch
1: merken. Wie war das LFC Familie? Genau, also äh, ganz einfach. Kann man ein T-Shirt draus machen? Easy. So. Ja. Und von daher, meldet euch, schreibt mal ein bisschen Feedback zu diesem Podcast, abonniert ihn bei iTunes und hinterlasst uns auch gerne eine Rezension oder eben auch einen kleinen Kommentar auf meinsportradio.de. Würden wir uns sehr drüber freuen. André,
0: danke.
2: Gerne. Tschüss.
0: Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird ihr präsentiert von motorsporttotal.com und Formel 1.de. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.